0: szóljon. Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a Klub Rádióban, a 92.9-en, ami a torkunkon kifér, hadd szóljon. Hadd szóljon.
1: Y. Galavics Patrik
2: generációs műsora. Ájlandóan azt a rohadt telefon nem kodják.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Galavics Patrik vagyok, ez pedig az Y. A mai adásban egy olyan témáról lesz szó, ami évek óta meghatározza a magyar közbeszédet, ennek ellenére nagyon ritkán van róla érdemi és főleg értelmes diskurzus. Egyik oldalról gyakorlatilag csak szélsőséges állításokat találkozunk, amiket folyamatosan nyomnak az arcunkba, a másik oldalon pedig leginkább sunyogással. Ennyiből már gondolom azért sokan kitalálták, hogy egy bevándorlást érintő kérdésről fogok beszélgetni a mai adásban a vendégem Száj Fómáral. Egészen konkrétan a muszlimok és különösképpen a muszlim fiataloknak az integrációjáról. És ahogy mondtam, a vendég a stúdióban Száj már közel kutató. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásom. Szia. me az adás második felében egy tegnap felvett interjú részletével kapcsolódik majd be a beszélgetésbe Kármán Mariana, afrikanista iszlámkutató, aki még a menekültválság előtt foglalkozott hosszú ideig hozzánk érkező muszlimokkal, ezért kifejezetten érdekesek a, a tapasztalatai. Viszont most még Szájfó már itt a, a stúdióban, és ahogy én készültem a, a beszélgetésre, arra gondoltam, hogy hogyan lehetne ezt így elkezdeni? Hogyan lehetne úgy elkezdeni, hogy ne tökéletesen in media legyen ez az egész, mert gyakorlatilag bárhonnan fogjuk meg a, a muszlimoknak az integrációjának a kérdését, főleg a jelenlegi felfokozott angolatban, azt, azt nem lehet úgy, hogy, hogy ne egyből mékasban nyúljunk. Úgyhogy én igazából azon gondolkoztam, hogy az se egészen világos szerintem sokoknak, hogy mi az, hogy integrálunk egy muszlimot, vagy akárkit musz- integrálunk a, a társadalmunkba. Azt jelenti ez, hogy elhagyja valaki a vallását, azt jelenti ez, hogy a nem tudom, a feleségétől már nem várja el, hogy kendőt kössön a fejére, vagy, vagy bármit ö, vegyen, esetleg megtarthatja a vallását, de egyendisznót, tehát hogy mit, mit jelent igazából az, hogy, hogy integrálunk egy, egy muszlimot?
0: Szerintem ezzel tökéletesen felütötted a témát, vagy megvolt a felütés, és nagyon jól összefoglaltad az eszenciáját a teljes problémakörnek, hiszen leginkább ez bontakozik ki, hogy nem, mi sem tudjuk azt, hogy mit jelent az integráció, illetve teljesen eltérő elképzelések vannak arról, hogy mit kellene egy muszlimnak, vagy egy bármiféle bevándorlónak tenni Európában, hogy ő már integrálódottnak, integráltnak legyen mondható. Hogyha a nagy számokat vesszük alapul, és azt nézzük, hogy mondjuk tényleg próbáljunk meg egy ilyen legnagyobb közös osztót megfogni. Mi tekinthető integrációnak? Az, hogy beszélje a nyelvet az adott illető, az, hogy tartsa be a törvényeket és rendelkezzen munkahelyel, vagy tanuljon, akkor azt látjuk, hogy a muszlimoknak túlnyomó többsége integrálódott Európában. Az más dolog, hogy értékrendjét tekintve egy tradicionálisabb, konzervatív kultúrkört képviselő emberekről van szó, vagy embertömegről van szó, egyébként egy eléggé heterogén embertömegről van szó, aki alapvető értékekben nem feltétlenül osztja a többségi társadalomnak az elképzelését, de ez leginkább nem vallási, hanem kulturális alapon történik. Tehát Európában, hogyha mondjuk a nyugat-európai liberális diskurzust akarjuk zanzásítani, vagy az új jobboldali európai diskurzust, ami számos elemet átvett a hagyományos liberális elképzelésekből, akkor azt látjuk, hogy az ateista muszlim a jó muszlim. Ha ugyanezt a diskurzust az Egyesült Államokban vesszük, akkor azt látjuk, hogy a protestánsá vált muszlim, a jó muszlim. Milyen a protestáns muszlim? Aki tökéletesen illeszkedik abba az amerikai Aha. közegbe. Tehát ha a diskurzusnak adott elemeit Aha. kiragadjuk, hogy milyen munkamorállal, mihez, hogy áll, ja, igen, akkor igen, igen. gyakorlatilag Ez az a Max v... protestáns Max, Weber-i, Max, Weber-i, Max Weber-i muszlim, akkor hát ezek szerintem ki... hogy egy igen, egy amerikai Aha. értelemben vett protestáns. É,
1: és szerintem egyébként, akik azt mondják, hogy öm, nekünk semmi szükségünk muszlim bevándorlókra, ők Alapvetően egyrészt mondhatják azt is, hogy persze az iszlám nem kell nekünk ide, mert hogy nekünk templomaik vannak, és nem mecseteink, de ahogy te is mondtad, a kulturális eltérések, amik amik itt nagyon sokakat zavarnak, és az a kérdés, hogy mik ezek a kulturális eltérések, ami bármennyire is heterogén masszáról beszélünk, hogy mi az, amiről egy átlag muszlim akár generációkon át sem hajlandó lemondani, és hogy ez, hogyha ezek megmaradnak nála, akkor tekinthetjük-e őt még ettől függetlenül integrálódottnak?
0: A... Első körben nem szeretném elvitatni senkinek a politikai véleményét. Tehát, hogyha valaki Magyarországon vagy bárhol Európában úgy gondolja, hogy nincs szüksége új muszlim bevándorlókra, az egy teljesen elfogadható, legitim vélemény. Miért kéne bárkit arra rákényszeríteni, hogy a saját élőhelyén bárkivel együtt éljen, akivel nem szeretne?
1: Bocsánat, hat simogassa meg a kormánypárti hallgatóknak a, a, a fülét. Én is így gondolom. Tök, tökre így gondolom, hogy ez egy legitim vélemény, amikor azt mondja, hogy ne jöjjön
0: ide senki. Szerintem, szerintem ez egy legitim vélemény. És ez egy teljesen tiszta vélemény egyébként. A, a mostanában, elmúlt évtizedekben Európában kialakult iszlám ellenes diskurzusról, viszont nagyjából elmondható, és ez lehet, egy picit erednek megközelítés most a részemről, hogy ez egy polkorrekt bevándorló ellenesség. Hiszen ha az általad is felvetett vagy kérdezett kulturális vetületekről beszélünk, akkor azt látjuk, hogy egy nigériai keresztény sokkal közelebb áll a nigériai muszlim testvéréhez, sem mint egy európai keresztényhez. Vagy ugyanígy, ha egy dél ázsiai egy egy indonészt megnézünk, azt látjuk, hogy sokkal közelebb áll egy délkelet-ázsiai hozzáébén tőle távol álló Fülöp-szigetekihez, sem mint egy európai, vagy bocsánat, egy közelkeleti muszlimhoz. Tehát a kultúra az sokkal tágabb fogalom, mint a vallás, az más kérdés hogy a problémakörnek a kulturális megközelítése szükségszerűen sért már olyan politikailag tabukat Európában, mint mondjuk az etnikum, a nemzetiség, stb., amit lehet még a jobb oldali is ma a Nyugat-Európában bármilyen politikai jellemző vagy politikus, ezeket nem illik megközelíteni. Innen ezzel adja magát, hogy amennyiben viszont az iszlámot bírálja, és az iszlámot egyfajta ilyen posthidegháborús diskurzusban ideológiaként közelíti meg, egy, me egyébként egy Amerikából eredend, ered, eredő megközelítés, mi szerint az iszlám, a politikai iszlám, iszlamizmus, ez valójában ide, de az iszlám egyfajta ideológia, ebben az esetben már szabadon megközelíthető a bevándorlásnak a kérdése, hiszen az ember nyugati megközelítés szerint maga választja meg, hogy milyen ideológiában, politikai nézetben hisz, ha úgy dönt, hogy muszlim, vagy az iszlámban hisz, az az ő személyes felelőssége. Míg ugye bár az etnikumáról az ember nem tehet maga.
1: Ezek szerint akkor szerinted az Iszlám az nem feltétlenül egy ilyen ideológia, hanem inkább egy kulturális meghatározottság, vagy fordítva?
0: Összetettebb talán a kérdés az iszlám, hogyha vallásokkal, általunk ismert vallásokat, vagy hozzánk, közel álló vallásokkal akarjuk összevetni, akkor azt látjuk, hogy nagyon hasonlatos a judaizmushoz, ahol vannak különböző forrásszövegek, vallási jogszövegek, hiszen a judaizmus csak úgy, mint az iszlám, iszlám egy jogvallás, tehát nem elvont nyugati keresztény moralitást hirdet vagy mint a buddhizmus elvont gondolatokat, nem konkrét szabályokat, törvényeket. Viszont az emberek és a vallást és nem is az általagos emberek, hanem a vallástudók, az adott társadalmi, politikai, gazdasági viszonyokat figyelembe véve hozzák meg, értelmezik a jogforrásokat, és hozzák meg azokat az új, új javaslatokat, vagy alkalmazott szabályokat, amelyeket vallásilag legitimálnak. Tehát azt látjuk, hogy az iszlámmal minden és annak az ellenkezője is meg, megmagyarázható. Tehát amiket problémaként jelölünk meg, a nőkhöz való viszony, a demokráciához való viszony, a hatóságokhoz való viszony, ezek általában kulturális gyökerű problémák, hiszen a vallá, vallás jogilag minden és az ellenkezője is megmagyarázható. Tehát
1: akkor tök egyszerű, akkor az imámokat kérjük meg, hogy
0: neveljenek liberális muszlimokat nekünk. Amire vannak is, már, vannak is uh, kísérletek. Tehát Nyugat-Európában több homoszexuális imám is van, sőt, vannak női imámok is, még egyébként az iszlámvilágon belül is, az a kérdés mindig, hogy az adott társadalmi közeg, akit meg akarnak szólítani, az alkalmas-e ennek az üzenetnek a befogadására. Megint a zsidóság párhuzamával élve, a, a neológ zsidóság az egy természetes következménye volt egy magas integrációs szintnek, amikor is a társadalmi közeg éret volt arra, hogy a korábbival szakító vallási értelmezéseket tegyen a éve. Térjünk
1: rá konkrétan az integrációnak a, a kérdésére, ami Nálunk is ugye azért, tehát látunk itt a muszlimokat, csomó muszlim orvos van, nem is feltétlenül csak ilyen magasabb pozícióban látjuk őket, de, de élnek szerte az országban muszlimok. Viszont hát Nyugat-Európára ez ugye nyilván hatványozottan igaz, és a nyugat-európaiak akármennyire is le polkorektezzük őket, azért látjuk, hogy szépen lassan azért felismerik, hogy nekik azért vannak problémáik itt az integrálással. És én kb. egy hónapja voltam a Republikon Intézetnek egy egy ilyen kerekasztal beszélgetésén, ahol egy egy holland egyébként liberális think tankből érkező hölgy beszélt arról, hogy akkor most Hollandia mit tervez az ott, ott élő muszlimokkal, hogyan gondolja a, a, a migrációnak a, a kérdését a, a következő években, és egészen, egészen szigorúnak tűnő ö, dolgokat mondott, majd, majd erről is beszélek, de szerinted Mit, rontott el a, a, mit rontottak el a nyugati társadalmak az utóbbi évtizedekben, mondjuk a 60-as évektől, amikor, az, amikor már egy elég magas számú, vagy nagy számú muzulmán érkezett, muszlim érkezett, bocsánat a, a
0: Európában. Azt mondanám, hogy minden, minden nyugati társadalom valami más rontott el, és minden nyugati döntéshozó, vagy vezető más rontott el. Viszont Értelemszerűen senki nem tudott kezdetekben máshogy viselkedni, mint ami a lényege volt. Tehát például Nagy-Britanniában, ahol az osztályidentitás mindig is erős volt, ott teljesen egyértelműnek vették, és egyébként, mint utóda kiderült, nem is teljesen megalapozatlanul, hogy a gyarmatokról érkező lakók majd osztály alapon integrálódnak a társadalomba. Ez meg is történt valamilyen szinten. Franciaországban a maguk frankofon nézőpontjából úgy gondolták, hogy majd nyelvi és kulturális alapon fognak ezek a tömegek integrálódni. Nem volt meg az a kulturális, vagy bocsánat, a történelmi tapasztalat, hogy amiből az következtetett volna, vagy azt a következtetés vonhatták volna le, hogy ez nem fog megtörténni. Belgium esete például egy egészen különleges helyzet volt, egy olyan országról beszélünk, ami oszlopos társadalomnak is mondható. Tehát voltak már flamandok, vallanok, németek, akiknek meg volt a maguk társadalmi politikai struktúrája. Egy ilyen környezetben a frissen érkező marokkóiak, törökök nem nem tehettek más, maguk is létrehoztak egy oszlopot. Tehát azt mondanám, hogy a konfliktus bele volt kódolva. Utólag nagyon könnyű okosnak lenni, könnyű megmondani, hogy mit rontottak el. Abban a helyzetben, a nyugati döntéshozók, a tudásuknak megfelelően racionális döntéseket hoztak.
1: Ahhoz képest viszont, és ezt Zentegy Péter kollégámmal szoktuk nagyon sokszor ilyen kérdésekről itt beszélgetni, hogy ő mindig a német fiatalokat hozza példaként, és a Németországban most már akár sokadig generációs törököket, hogy Igen, vannak köztük nyilván olyanok, akik nem Angela merkel hanem mondjuk Erdoğan tekintik inkább vezetőjüknek, de a többségük az a helyzet, hogy kimegy mondjuk a német válogatottnak a meccseire, és német zászlót lenget. Mondom ezt úgy, hogy ezt végülis természetesnek is vesszük, de én nekem például van olyan német barátom, aki etnikailag is germán, és, és ő azt mondta, hogy az Esze nem lenne soha német zászlót lengetni, mert, mert, hát, mert ilyen nemzetiségi dolgokban ő nem megy bele meg neki ez, mert ilyen nacionalista húr és, és nem. É, viszont valami mégis működött, annak ellenére, hogy ahogy itt kiveszem a szavaidból, nem volt azért tervszerű integráció a 60-70-es években,
0: hogyha, hogyha azt nézzük. Számos országban ez nem volt meg. Egyébként éppen az általad említett Hollandiában ez a hollandok általában szeretnek tervezni, elég a vasúti rendszerüket megnézni. Náluk azért ez sokkal tudatosabban ment. Tehát ma Hollandiában nehéz olyan marokkói törököt találni, aki nem beszél jól hollandul, hiszen már a 90-es években, meg pláne a családegyesítések idején is alapfeltétel volt, hogy tanulják meg a megfelelő nyelvet. Németországban ez kevésbé ment végbe sikeresen, de például Nagy-Britanniában nagyon jól végbe ment. Franciaországban szintén, de ott is hozzá, azért soka, sokat hozzádott a dologhoz, hogy akik érkeztek már eleve beszéltek angolul vagy franciául, valamilyen szinten. Németországban ez problémásabb volt. Ha valaki
1: most érkezik muszlimként
0: Európába,
1: akkor mit gondolsz, hogy mi lenne az a minimum, amit amit egyből meg kell veletennie a befogadó társadalomnak, hogy hogy semmiképpen se történhessen, nem tudom, valakinek az elszigetelődése, vagy ilyen gettóba kerülése?
0: Ez több részre bontható, bontható ez a kérdés. Az egyik, hogyha valaki egyénként érkezik meg, akkor nyilván egyfajta integrációs folyamaton át kell lesnie. Viszont én azt látom, hogy Nyugat-Európa valamelyest azért tanult a korábbi problémákból. A politikusok, felelős politikusok legyenek bármilyen színűek politikailag, látják a társadalmi feszültségeket, és már nem igazán vevők arra, hogy hatalmas tömegekben fogadjanak be embereket Európán kívülről. Amennyiben ez me- Megtörténik, mint például 2015-ben, azt látjuk, hogy a honosítás már korán sem annyira egyszerű, mint régebben volt, és nem biztos, hogy annyira bőkezűen fognak bánni akár a németek, a franciák az állampolgárság kiadásával, mint annak idején a 80-as, 90-as években. A kérdésedre válaszul, ezt azért is nehéz megfogalmazni, mert nem mindegy, hogy honnan érkezik és ki érkezik. Tehát, ha valaki orvostanhallgatóként érkezik Jordániából, vagy akár Indiából, bár, vagy bárhonnan ö, a csak, akkor világból, vegyek, hadd vegyek
1: két szélsőséges példát, legyen az orvostanhallgató Szaud-Arábiából, és legyen egy, Kármán Mariannával is egy ilyen példám volt, most azért is hozom ide, legyen egy, egy ifjú kecskepásztor Pakisztánból.
0: <gül> hát a szaudi hallgatónak a helyzete, mint sok hozzá hasonló társadalmi pozíciójú emberé, speciális, tőlem biztos, hogy bármit el kell várni, azon kívül tanuljon meg magyarul, ami egyébként zajlik is, hiszen ahhoz, hogy betegeken tudjon gyakorolni, ahhoz kell valamilyen szinten a nyelvet ismernie. De amennyiben valaki egy diákvizummal van itt, és nem szándékozik sokáig maradni, ebben az esetben nem biztos, hogy bármiféle integrációs folyamaton át kell esnie. Amennyiben egy Európán kívülről érkező emberről van szó, mondjuk egy kérőről, akkor ez nyilván sokkal szigorúbban kell elbírálni. És itt adott túl múlik. Tehát nem hiszem, hogy van egy univerzális recept egész mm. Európára, hiszen mindenhol speciális a helyzet, és leginkább azt látom, hogy maguk a nyugat-európai politikusok, hatóságok sem igazán tudják megfogalmazni, hogy mit tartanak az alapvető nemzeti identitás részének, amihez aztán a frissen érkezőknek illeszkedniük, alkalmazkodniuk kellene. <tos>
1: Nem fogom hagyni a, a pakisáni kecskepásztornak a példáját, hogy, hogy ő tőle akkor mit tudunk elvárni. Ő nagy valószínűséggel nem beszél európai nyelvet, ö, nagy valószínűséggel egészen máshogy szocializálódott, mint, mint akár egy, egy itthoni, nem tudom, Szabolcsi faluban bárki. Ő neki mennyire reménytelen a helyzete?
0: Hát ha a mostani helyzetben, mostani politikai helyzetben meglehetősen reménytelennek látom, ezért úgy gondolom, hogy nem feltétlenül célszerű vagy kívánatos Európa szempontból pakisztáni kecskepásztorok tömeges beengedése az elkövetkező időszakban. Amennyiben egy menedékkérőről van szó, akkor szükségszerűen egy egyfajta integrációs folyamat, de nem vagyok benne biztos, hogy a menedékkérelemnek a végtelenség vagy a, megutal, a kiutalt mened, vagy, át, vagy jogosnak vélt menedékkérelemnek a végtelenség kell tartania. Tehát amennyiben Pár éves időszakokról beszélünk, amely adott esetben meghosszabbítható, vagy addig, amíg konfliktus van az adott országban, vagy amíg az adott a befogadó ország gazdaságára nézve hasznos az adott ember, hiszen például van munkája, hiányszakmát tölt be, vagy legalábbis olyan munkát, amit más nem végezne akkor ez egy egészen más helyzetet eredményez.
1: Teked Péter írt arról az azonnal én, és ez egy kicsit most csatlakozik a, a te gondolatmenetedhez, hogy a németek annak idején azt rontották el a, az integrációval kapcsolatban, hogy oda a törököket vendégmunkásnak, és azt hitték, hogy majd hazamennek. És ezért nem nagyon tettek lépéseket arra, hogy ők most tanuljanak németül és a többi. Hát aztán nem mentek haza, a többségük nem ment haza, hogy... Az egy reális elvárás, hogy valakit idehozzunk, úgymond, vagy vagy valaki magától idejön, és azt gondoljuk, hogy akkor két két év után ő hazamegy. Ez ez most megtörténik? Látunk egy ilyen...
0: Látunk ilyen folyamatot? Én azt látom, hogy egyre nehezebb azért Európában maradni. Tehát például a német példával élve 2015-ig, vagy az utána a jövő politikai problémákig, a menekült státusznak alapvetően nyitott végű volt. Most utána ezt lecsökkentették egy évre, majd, ha jól jól tudom, most már fél éves ez az időintervallum, amire jár a menekült státusz. Németországban volt problémáknak, hibáknak egy folyamata, már 80-as évektől óta is, de úgy látom, hogy ebből valamelyest azért tanultak a politikusok. De ez általában Nyugat-Európára nézve is elmondható, hiszen azt látjuk, hogy Emmanuel Macron, liberális Emmanuel Macronnak a bevándorláspolitikája szigorúbb, mint bármely előtte lévő konzervatív politikusé. Egész egyszerűen abból az okból kifolyólag, hogy egy politikusnak, amennyiben társadalmi legitimitást akar, és azt akar, hogy megszavazzák az emberek legközelebb is, válaszolnia kell az igényekre és nem engedheti meg, hogy a tőle szélre lévő erők tematizálják a politikai közbeszédet.
1: Visszatérve egy kicsit a szaudi orvostanhallgatónak a a, a példájára, ő neki... Nem jelent, azt mondtad ugye, hogy tőle nem biztos, hogy olyan nagyon sok mindent el kéne várnunk, de akkor ez nekem azt is jelenti, hogy neki nem akkora nagy váltás feltétlenül Magyarország ez a társadalmi státusz miatt van, mert azt gondoljuk, hogy aki már orvoslan hallgatóként el tud jönni Európába, ő, ő nyilván többet engedhet meg magának anyagilag, és ez feltételez egy nagyobb nyitottságot mondjuk, vagy, vagy itt a társadalmi státuszán kívül más is meg, megkülönbözteti a, most visszatérek meg én, a szegény kecskepásztor de, de hogy ezért van-e?
0: A társadalmi státusz az mindenképpen meghatározó, illetve hogy milyen közegből érkezett az adott ember. Tehát a németországi törökök integrációjával pont az volt az egyik alapvető probléma, hogy Anatóliából érkeztek alacsony műveltségű emberek. Ugyanez volt egyébként Hollandiában a marokkóiakkal a helyzet. hogy a Riffhegységből érkeztek olyan berberek, akik előtte még nagyvárosban sem nagyon jártak, nemhogy Európában. Tehát nyilván az ilyen embereknek nehezebb az integrációja Európában. A szaudi egyébként éppen egy extrém példa, hiszen egy szerintem szerintem mindenképpen sok hatás Európába menni. Más dolog, hogy diákként ő nem a magyar társadalomnak a részévé válik, hanem egy szűk társadalmi közegé és ilyen egyetemi kis szubkultúráké. Innentől kezdve nem biztos, hogy ez akkora sok, de... De az már egy jó lépcső egyébként,
1: hogyha meg mondjuk ő itt akarna maradni, az egy jó lépcső, hogy azt megismerkedik itt magyarokkal, elmegy velük sörözni, meg, megkóstolja a sört, nem tudom, hogy a szaudiak isznak én, én a török...
0: Szaudarábiában kevésbé, kevésbé. itt Magyarországon sokkal inkább <tos> hogy, azért, 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 tehát
1: hogy, hogy az már egy jó lépcsője az integrációnak talán, hogyha, hogyha bekerül ebbe az egyetemi közegbe, nem csak az arabdiákokkal barátkozik, mm. és, és valahogy megpróbáljuk afelé terelgetni, meg nem csak őt terelgetni, hanem saját munkat is afelé terelgetni, hogy
0: akkor leülünk vele. Ez azért is fontos, amit most mondtál az, egyetemi, az egyetemistáknak a helyzete, mert hogy valaki egyetemre járjon, az már egyfajta individualista életmódot, szemléletmódot feltételez, hiszen a vizsgára egyedül tud készülni. És ez már is a kulturális vetületről szól gyakorlatilag, hogy azt látjuk, hogy egy individualista nézőpont, individualista kultúrát képviselő ember vagy személy Érkezzen bárhol is, jobban be tud illeszkedni egy idegen társadalomba, mint valaki, aki egy kollektív szemléletet képvisel. A pakisztáni kecskepásztor példájára visszatérve, az is probléma a kecskepásztornál, hogy nagy valószínűséggel ő egy kollektív közegből érkezett, ahol nem egyénben, hanem közösségben gondolkodnak, a felelősségvállalás is közösségehez kötött, tehát az egyéni felelősségvállalás sokkal inkább alacsony, ennek számos egyéb társadalmi vetülete is van, és ha ő Európába érkezik, A szocializációja a kulturális gyökerei miatt valószínűleg sokkal nagyobb kedvel, vagy sokkal inkább újra fogja teremteni ezeket a kollektívákat. Tehát más bevándorlóknak a társaságát fogja venni, nézni, vagy vagy keresni. Tehát például, ha megnézzük Hollandiában egy marokkói esetében, egy marokkói orvos sokkal könnyebben barátkozik holland orvosokkal, mint egy marokkói giroszossal. Éppen a társadalmi és a részben kulturális különbségek miatt.
1: Ez lesz majd hozzáfűzni való. Galavics Pacik generációs műsora Köszöntöm hallgatókat ismét, Galavics Pacik vagyok, és Szájfómáral vagyunk a stúdióban, akivel a muzulmán fiataloknak, illetve bocsánat, muszlim, hogy jól tudom, a muzulmán az már nem olyan PC. Most erre rá is kérdezek.
0: Hát ha jól tudom, a muzulmán az alapvetően a németből jött tehát a Aha. magyar nyelvbe, tehát itt nálunk muszlim, mohamedán, muzulmán, stb. elnevezés Aha. van. A muszlim az, ami, ami azért honosodott meg, mert ők magukat így hívják. Jó. Oké, okay, ezt is tisztáztuk,
1: hogy a muszlim fiataloknak az integrációjáról és általában a muszlimoknak a, az európai integrációjáról beszélgetünk. És azt mondtam a hírek előtt, hogy lesz még egy megjegyzésem ahhoz, amit, amit Omar itt mondott. Továbbra sem szakadok el a szegény pakisztáni kecskepástortól, de én azért egyre jobban azt érzem, hogy, hogy itt vannak-e olyan tévképzetek, hogy akár egy, tényleg egy pakisztáni kecskepásztornak is a mindennapjait határozza meg a, az iszlám. Holott ez nyilvánvalóan nincs így. Hogy, a... hogy, 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 hogy neki sokkal inkább az határozza meg az életét, hogy egy kis faluban vagy tanyán nőtt fel, egész életében ott él, és, és az, hogy egyébként az ország, amiben él, az, az most teokrácia vagy vagy nem, hogy, hogy a, a nem tudom, környékbeli imámok mit mondanak, az sokkal kevésbé határozza meg az egész lényét.
0: A muszlimok identitása, mint az európaiaknak az identitása is nagyon sokrétű. Tehát valaki lehet egyszerre török, muszlim, ankarai, valamely foci csapatnak a támogatója, stb. Ugyanez az európai muszlimokra is elmondható. Az iszlám ezekben az identitás rétegekben nem mindig van. Sőt, általában nem első helyen van. Általában egy muslim számára a maga vallásossága egy ilyen természetes alapállapot, amit nem gondol túl, ha, ö, hanem elfogad úgy, ahogy kapta a szüleitől, a környezetétől, És ez általában nem egyfajta vegytiszta iszlám, ami a Koránon és a profétai hadiszokon alapul, hanem egy helyi szokásokkal, hagyományokkal keveredő népi vallásosság. Ez az alaphelyzet. Nyilván diasporákban ez átalakul, és az internetnek köszönhetően is van már egyfajta globalizációja az iszlámnak, ahol ideák, gondolatok, értelmezések országhatárokon terjednek. És generációkon
1: át. Tehát például aki megérkezett nem tudom, 1962-ben Berlinbe építőmunkásnak, neki lehet, hogy már az unokája az nem tudom, építőszmérnöknek tanul már a valamely, valamelyik német egyetemen,
0: neki is van egy ilyen kütődése szükségszerűen általában az iszlámhoz? A 60-as, 70-es években Európába érkező emberek, akár vendégmunkások, akár értelmiségiek, stb. a maguk identitását hozták magukkal. Tehát egy marokkóból érkezett embernek, munkásnak nem volt feltétlenül kérdés Belgiumban, hogy ő micsoda, ő egy marokkói ember. A fia az unokája, aki már Belgiumban születik, szükségszerűen más irányába indul el, és más módon határozza meg önmagát. Ez általánosságban sokkal könnyebben vezet a vallás névleges megtartásához, de gyakorlati elhagyásához, illetve szimbólumokban való megtartásához, mint hogy nem eszik disznót, iszik alkohol, de, mondjuk, de a disznó az mindig egy ilyen kardinális kérdés, ami általában arról nagyon könnyen lemondanak, szemben a, a házasságon kívüli szexualitásról, a, az alkoholról, szerencsejátékokról, stb. Ami, kevés, igen, ami egyéb élvezetekkel jár. És ritkább esetben megtörténhet az is, amire Egyéb ö, mozgalmak, szervezetek rá is segítenek, hogy vallásukban szülessenek újra ezek a fiatalemberek, És abban az esetben a vallásnak egyfajta értelmezése, sok esetben fundamentalista értelmezése felülír különböző identitásrétegeket, mint az etnikum, stb. Én azt ígértem, hogy egy Kármán Mariannával
1: lesz majd egy interjú. Most egy huszárvágással azt fogom mondani, hogy nem lesz ez az interjú, inkább azt mondom, hogy egy egy hat perces rövid interjút vágtam össze a Mariannával készített beszélgetésből, ami egyébként körülbelül 50 perces, amit mindenképpen feltöltettünk volna a honlapra, ez most így hatványozottan igaz, de nem akarom, hogy elszaladjon az időm, mert, mert Tomárral még itt tervezek azért jó pár dolgot megbeszélni, és hogyha ez, ez a hat perc, ez most nagyon értékes lenne. Úgyhogy majd a, majd a honlapon meg lesz található a, a Kármán Mariannával készült hosszabb interjú változat, És hogy, miért, akarom, vagy, hogy miért, miért hagyom most ki ezt, nem hagyom ki teljesen, mert elmondom, hogy mit mondott Marianna, és hogy milyen témára akarok átérni most, ez pedig a nők helyzete. Én azért szerettem volna mindenképpen egy nővel beszélgetni az iszlámról, mert az ideérkezőkről nagyon-nagyon sok mindent mondanak, nagyon sok mindent hallunk, akár Németországból, akár itthonról, itthonról, hogy hát hogyan bánnak a nőkkel, lehet hozni itt a, a svédországi erőszak statisztikákat, ami már nyilván egy extrém példa, de, de pár hónap előtt jött ki Ausztriában egy, egy, német, egy, egy tanárnőnek a, a könyve, aki a érvel, hogy valamit kezdeni kell a a muszlim gyerekekkel, mert egyszerűen nem lehet velük bírni, és nem annyi akkora kulturális különbség a a fiúk és a lányok között, hogy az az elfogadhatatlan. Most amivel, amiről én Mariannával beszélgettem, az az egyik leginkább látható külső jegy, hogy vagy burka, nikáb, hidzsáb, stb. vérmérséklethez mérten hordanak a nők valamit. És ő azt mondta nekem én, én full európai szemmel, én azt gondolom, hogy ezt nagyon nehéz másképp értelmezni, bármilyen fejkendőt, bármilyen fejviseletet, vagy bármi, ami, ami eltakar, hogy az egy egy korlátozás a nőnek. És ő pedig azt mondta nekem, és ez volt a beszélgetésünknek az egyik legfontosabb kicsengése, hogy azért fogjuk már föl, hogy ezt sokan teljesen önszántukból veszik fel, és ez nekik egyfajta védekezés, hiszen gondoljunk bele, hogy Európában is mennyi szerelő itt a férfiakkal, hogy gyakorlatilag a nőknek a melleivel beszélgetnek például, és ez, és ez nekik egy komfortérzetet ad, és ezt mi miért nem fogadjuk el. Mennyi, viszont, viszont az én kis feminista énem meg előbukik, és én azt mondom, hogy, hogy, hogy ne legyen, ne kelljen már védekeznie egy nőnek, és ne legyen ez egy, ez egy védelmi vonal. Ebbe például hogyan lehet a az, az európai feminizmust hogyan lehet közös nevezőre hozni, azzal, hogy egy, hogy egy nőnek egyébként lehet egy, egy legitim gondolata az, hogy ő betekeri a fejét. Úgy nagyon röviden
0: a kulturális részét tegyük rendbe a dolognak. Amikor mi az iszlámról beszélünk európai vonatkozásban, abból kifolyólag, hogy Európába általában közel-keleti emberek érkeztek, olykor afrikaiak, akik muszlimvallásúak, vallásúak, mi az iszlámot a közelkeleti kultúrával azonosítjuk. A közelkeleti kultúrában valóban van egy erős férfi központúság, a nőknek legalábbis a közférában egyfajta alárendeltsége a férfiakkal szemben, a családban belül teljesen más a helyzet, ott megfordulnak ezek a viszonyok, de ez nem látszik a külvilág számára. Viszont, hogyha nem a vesszük veszük araból, alapul, hanem mondjuk a távolkeleti, maláj, iszlámot, vagy egyes afrikai iszlámokat, akkor azt látjuk, hogy ott vannak viszont női központú is. Tehát itt arról beszélhetünk, hogy a közelkeleti maszkulin férfi központú társadalom iszlámá, tekintjük az iszlámnak, ez nem feltétlenül van így, ezzel együtt viszont a problémák megvannak, amiket te is mondtál. A röviden reagálva zaklatásokra. Azt kell látni, hogy ha sok fiatal férfi alacsony társadalmi státuszal elindul valóval a világon, akkor szükségszerűen túlteng a testoszteron, és, és ennek hangot is adnak olyan módon, ami a békés polgári lakosságnak nem feltétlenül tetszik. Különösen ez, hogy akkor, hogyha ez egyfajta maszkulin kultúrával társul ami, vagy jár együtt, ami nem feltétlenül muszlim specifikus, hanem az egész mediterrán térségben jelen van a minden nő prosti kivéve az anyám megközelítés. Más kérdés, hogy akik onnan ebből a térségből érkeznek Európába, leginkább muszlimok. De ha megnézzünk egy szíriai keresztényt, nagyon hasonló lesz a hozzáállása a nőkhöz, mint a, igaz, hogy, mint a muszlimnak, igaz, hogy az ilyen szimbólumokban mint a fejkendő kevésbé. A másik probléma az, hogy a a tradicionális közelkeleti társadalmakban egy lakókörnyéknek például ugyanúgy van becsülete, mint az embereknek. Tehát ha ott adott, az adott környéken lopás történik, zaklatás bármi, akkor a helyi lakosok leállítják ezt a folyamatot azért, hogy a saját környéküknek a nevét megőrizzék. Probléma a zaklatások közelkeleten is azokon a köztereken vannak, ahol nincs, aminek nincs gazdája, mint az állomások, a terek, ahol így ezzel a kérdéssel nem foglalkozik senki, illetve azokon a helyeken, ahol a hatóságok sem fog ezzel, egyre kevesebb ilyen hely van egyébként, már például Egyiptomban is törvénybünteti a nők zaklatását. A a fejkendő viszont egy nagyon összetett téma. Európában Igen, és, és, és egy... megpróbálom leegyszerűsíteni a kérdést, és tudom,
1: hogy te nem szeret ezeket a leegyszerűsítéseket, meg, meg alapvetően én se, de hogyha a, megnézzük az integráció kérdését, akkor ez Nyilván a, több európai országban is most már betiltották, ha más nem is a Burkát, vagy a,
0: a, a Nikábot, amit egyébként nem ezen... is nagyon hordtak. Tehát Burkát az Igen, nem hordtak, mert ez kicsit... egy középázsiai viselet Nikábot azért nem, mert azok a szalafita irányzatok, akik ezt képviselnék, mondjuk ilyen pár ezer főre tehetők adott európai országokban, tehát ez nem egy társadalmi kérdés.
1: Tehát kicsit műhisztinek tűnik, de, hogy, de nagyon úgy tűnik, hogy... Ez alapján azért meg akarnak húzni egy ilyen integrációs vonalat uh, Európában egyre inkább, hogy uh, ha, ha Európába jössz, akkor ne legyen semmi a fejeden. Tehát ne csak nikább ne legyen a fejeden, ami, ami semmi, amiből semmi nem látszik ki, de hogy, de hogy ne kössé már kendőt, mert, mert itt a nők nem így gondolják. Tehát uh, ez szerinted egy hibás elképzelés, hogy, hogy a, a szabadságot uh, Európában így értelmezzük és, és, és nekünk kéne elfogadnunk inkább azt, hogy... hogy ez a muzulmán, vagy a muszlim nőknek inkább a, a szabadsága, hogy, hogy ők nekik ez inkább egy ilyen védekezés.
0: szerintem egy európai, tehát nem szabad ezt így megítélni, tehát hogy egy adott európai kormány a népnyomására vagy véleményét képviselve úgy dönt, hogy ne legyen felkendő az utcákon, akkor ez egy teljesen legitim hozzáállás, mint bármi egyéb. Tehát hogyha az európaiak ebben szabják meg az integrációt, egy ilyen szimbolikus dologban akkor lelkük rajta. egyébként egyéb fontosabb betülete is lehetnek talán az integrációnak. Viszont való igaz, hogy már a viselete, egyfajta szimbolikus értékkel bír, és olyan lett, mint a közhelyekre kihelyezett zászló. Tehát akkor gyakorlatilag ez a diskurzus arról szól, hogy ki uralja a köztereket, ki van jelen, kinek a kultúrája látható a köztereken, ami már egy sokkal fontosabb kérdés, egy sokkal nagyobb kérdés, ami egyfajta félig-meddig ártatlan szimbólumon keresztül tör, kerül ki, kibeszélésre. Egyébként szintén egy pol, ez már egy egy diskurzusnak tekinthető, hiszen, ha, hiszen azt nem szabad alapvetően európai kontextusban mondani, hogy túl sok a bevándorló, túl színes az utcakép, közép kelet európában ez kielenthető, mert így meg lehet közelíteni a problémát, de ott, ahol ennek társadalmitétje van, Nagy-Britanniában, Franciaországban ez nem egy kívánatos dolog. E helyett szimbólumokon keresztül, mint a fejkendőn keresztül hozzá lehet nyúlni ehhez a témához. Hogy látod
1: egyébként, a muszlim lányok, ők szeretnék ezt hordani, a fiatal muszlim lányok? Tehát, hogy ők, ők
0: inkább tartják ehhez magukat? Teljesen vegyes. Tehát itt nem, le, nem nagyon lehet általánosítani. Vannak egyébként Európában olyan muszlim-feminista irányzatok, akik úgy gondolják, egyébként a török állam is például egy hasonló furaki csart logikát követ, szerint a fejkendő az a szabadságjognak a megtestesítése, és ő dönt úgy, saját integritásával, hogy ő ezt hordani akarja. Valahol a család kényszeríti rá, vagy legalábbis a közösség morája, elvárásai nem nagyon lehet kijelenteni, mindegyikre van példa és ellenpélda is.
1: Amit viszont, amiben viszont szerintem semmiképpen sem lesz köztünk vita, az az, hogy nem jöhetnek így, vagy nem, nem integrálódhat úgy senki, hogy bizonyos népcsoportokat utál. És, és azt viszont látjuk, hogy itt az adás előtt, amikor beszélgettünk, akkor a site-nek az egyik cikkét hoztam fel példaként, de számtalan másik példát felhozhattam volna, az antiszemitizmusra, és a zsidó ellenességre. Igen. Röviden összefoglalom a Cite-cikket, amit egy egyébként egy zsidó újságíró írt, aki egy ilyen integrációs kurzusra, beszélgetésre ment el muszlim fiatalokkal, akik, akik nem tudták, hogy ő zsidó, és teljesen szabadon beszéltek arról, hogy ők mennyire gyűlölk a zsidókat. Elhangzottak olyan mondatok, ami nyilván teljesen segreültette szegény újságíró nőt, hogy hát nálunk Hitler, ő egy hős, és és a többi, és hogy nekik az iskolában már az első napon megtanulják, hogy, hogy minden zsidó disznó. Na most ez nyilvánvaló hogy ez teljesen elfogadhatatlan, és nem, él, nem élhetnek úgy egy társadalomban, ahol egyébként relatíve sok, sok zsidó él, de nem csak, nem, csak, nem csak a zsidókkal kapcsolatban veszélyes ez, hogyha így gondolkozik valaki. Ö, na hát ezzel mit lehet kezdeni? Mert ez viszont egy, nagyon, egy, egy olyan begyökeresedett dolognak tűnik, ami ami viszont vízválasztó kell, hogy legyen.
0: Erre azt mondanám, hogy nem szabad tűrni, hiszen igen, teljesen alapvető elsődleges dolog, kérdés az integrációban, hogy az ember fogadjon el más közösségeket. Ennek az ügynek a vallási megközelítése viszont egy picit félrevezető, nagyon röviden összefoglalva az egész történeti hátterét, igyekszem egy percben benne, benne, egy percen belül maradni. Az iszlámban sokan a vallással, vallási jogilag magyarázzák a zsidó ellenességet. Azt kell látni, hogy Mohamednek a korabeli ö, élő hozzávetőleg 20 zsidó nemzetségből, háromnak volt politikai, hárommal volt politikai alakú konfliktusa, a többivel alapvetően békében élt. A többieket integrálni akarta a muszlimummába, mint egyfajta védett kisebbséget. A későbbiekben az abbaszida birodalom a, az andalúziai mor- morhódoltság alatt, de még az oszmánidőkben is a zsidóság teljes békében élt, vagy hozzávetőleg teljes békében élt a muszlimok közegben, vagy nem volt több konfliktus, mint bármely kisebbségnek, sőt inkább kevesebb. A 20. század elején a különböző európai antiszemita szakirodalom nem muszlim kezek által, hanem arab keresztény kezek által és fordítók által honosodott meg az világban. majd a, világ, a második világháborúban ellensége ellensége a barátom alapon, a francia és brit gyarmati függésben álló vagy befolyás alatt álló arab közösségek, országok a németekkel szimpatizáltak. Viszont egészen Izrael megalapításáig nem volt különösebben konfliktus a helyi zsidó közösségek és a muszlimok között, és majd Izrael megalapítását követően is sokkal inkább egy arab zsidó konfliktusként volt ez a konfliktus interpretálva az iszlám világon belül volt, aki egy baloldali nacionalista konfliktusként interpretálta. Majd aztán Nasser elnök megbukott, a 67-es háborút elvesztették az arabok, és innentől kezdve erősült a muszlim testvériség egyik részről, aki elkezdte iszlamizálni a palesztin konfliktust, majd majd jött az iráni iszlám forradalom, ahol aztán ez egy újabb löketet kapott, és újabb más irányú iszlamizációja történt meg a konfliktusnak, majd aztán Európában, a diaszporákon keresztül, amit már érintettünk, az identitásváltás, a vallásidentitás egyfajta erősödésén keresztül, megjelent de ez bocs, a, hogy, bocs, hogy a kitalak,
1: de szerinted akkor ez inkább csak egy hullám az iszlámon belül, hogy, hogy akik... Jönnek közöttük az antiszemitizmus az adott esetben nagyon erős, és ez majd le is csillapodhat, mert nem, mert nem vallási alapon. A
0: közelkeleten, ha megnézzük a közeleti keresztény közösségeknek a zsidókhoz az Izraelhez való hozzáállása egy az egyben megegyezik a muszlimokéval, a muszlim szomszédaikéval. tehát beszélek itt a szíriai, jordán palesztin egyéb keresztényekről. Ha viszont megnézzük egy nagyon érdekes példa a marokkói vetületét a dolognak. Azt látjuk, hogy Marokkó egy kifejezetten zsidó és Izrael barát ország számos anyagi előnyt adnak a a nagyon komoly kulturális programokat támogatnak szemben például az Európában élő marokkói diaszpórákkal. Tehát még az anyaországban van egy fajta Izrael irányában, a marokkói diaszpórák ennek gyökeresen ellentétét képviselik és sokszor még a palestinokra is rálicitálnak Izrael ellenességben. Ez annak köszönhető, hogy az Európában élő marokkói diaszpórákörében, a fiatalok körében egyre inkább vallási alapon próbálják magukat meghatározni és bekapcsolódnak olyan egy fajta olyan diskurzusban, egy bele más képzelt be beképzelik bele magukat. Tehát úgy gondolom, hogy iszlám vallásjogi alapokon a zsidó barátságot ugyanúgy meg lehet magyarázni, vagy még jobban, mint a zsidó ellenséget. Ez már egy társadalmi kérdés, hogy, ezt mennyire, hogy ez mennyire megvalósítható, és egy politikai kérdés, hogy az aktuális államhatalmak Európában mennyire kényszerítik ki.
1: Hát akkor kényszerítsék ki, és akkor ezek szerint ez lenne, a, ez lenne a lényege. Csak hát ugye, amíg nincsen normális diskurzus róla, addig, addig nagyon-nagyon nehéz, de akkor ezek szerint ezek is elkezdődtek, te úgy látod. Mind a, mind a politikai akarat, mind a, mind a diskurzus alapvetően.
0: Hát lokálisan országszinten ezek a diskurzusok zajlanak, mint nyilván sok, ö, sok tabuval, és a mindenhol a helyi viszonylatban és a helyi gondolkodástörténet és politikai kontextusnak megfelelően ö, és én úgy látom, hogy legalábbis kísérletek vannak, már jó ideje a problémák megoldására.
1: Most már nem az, hogy nincsen időnk, de most már nagyon durván mínuszba vagyunk, de egy ilyen kötszurkálást, megjóslást szeretnék tőled a végére itt hallani, hogy mit gondolsz, hogy egy, egy húsz év múlva az a fajta akár iszlám ellenesség, amit, amit ma, ma tapasztalunk, meg, meg iszlámkritika, az soka, ha a kab lesz valószínűleg ezeknek a folyamatoknak köszönhetően?
0: Hát nem mernék jósolni, azt mondanám, hogy ha nem így történik, és ha nem történnek, nagyon hamar nem lesznek válaszok ezekre a kihívásokra Európában, akkor a kisebbség szükségszerűen rosszul fog járni. Tehát a többségi társadalom ki fog kényszeríteni olyan lépéseket a hatóságok és politikusok részéről, amivel rendbe teszi, úgymond ezt a kérdést, itt leginkább a kisebbségnek, a muszlimoknak az érdekelése. Hát a botrosszabbik végén
1: ők lesznek mindenképpen, hogyha. Európa
0: hogyha. története ezt mutatja, hogy a botrosszabbik végén mindig a kisebbségek voltak.
1: Köszönöm szépen, még szerintem tudnánk legalább egy órát beszélgetni itt a, a dolgokról, de ennyi fért bele. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm. Az, a adás, az adás elkészültét Árva Brigg segítette, a technikus Kemény Dani volt. Az y minden korábbi adását megtalálják a Klubrádió honlapján, illetve Spotify-on is. Hamarosan ez a beszélgetés is megtalálható lesz mindkét felületen, illetve, ahogy ígértem, Kármán Mar- a Kármán Mariannával felvett teljes, nagyjából háromnegyed órás interjúval együtt megtalálják majd ezeket. A figyelmüket megköszönve, és további tartalmas rádiózást kívánok. A búcsúzik a műsorvezető, Galavics Patrika viszont hallásra.
2: Ki lesz, aki most menekül, ki az, aki most elszalad, felőle mindújjatok, holnapra úgysem marad, aki nem menekül, vagy nem rejtőzik el önnön maga elől a félelmeivel. Ki az, akit még megölelnél? Ki az, aki még veled mehet? Ha nem öleled meg, akitől félsz, eljéplőled és a gyóldöved. Ki lesz, aki most menekül? Ki az, ki most elszalad? elő, nem induljatok holnapra sem. Marad, aki nem menekül, vagy nem rejtőzik el a félelmei elől, a félelmeivel. Ki az, akit még megölelnél? Ki az, aki még veled mehet? Ha nem ölelek meg, akitől
1: Y. Golavich
2: Patrick generációs műsorát. Haj londonasta rohott a telefonumokkal.